1: Es la decimoquinta edición de la Ponle Freno, Rocío, no paras, además la vas a correr también. Vienes de la Beobia y te haces el domingo la Ponle Freno.
2: Hombre, la voy a correr porque, porque es la carrera de nuestra casa y porque es una carrera que tiene un objetivo solidario. Y además ese objetivo solidario tiene nombres, tiene caras, tiene... Uh. Historias. Corremos para ayudar a Lara, a Carles, a Mercedes, a Raúl, a Mariajo, a Carlos, a Pablo, a José Luis, a Nicolás y a Natasha. Todos ellos son víctimas de accidentes de tráfico y todos ellos están o han estado en el lugar donde nos encontramos hoy. Porque, Edu, hoy yo creo que vamos a hacer el programa. Más especial el Radio Estadio Noche, más especial desde que hemos debutado sí, aquí.
1: A mí me gusta venir, visitar el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, lo hemos hecho otras veces, eh, en esta ocasión con la freno. ...y nunca lo había hecho en este pasillo... ...y además con, con espectadores... ...supongo que les conocen... ...por ejemplo Pablo Niva, hola Pablo, muy buenas... Hola, ¿qué tal? No sé si lo mejor es contar tu historia... ...casi como un vídeo de presentación... ...tienes 22 años, eres de Madrid... Vale... ...y sigues aquí... Yo tengo 22 años...
3: Eh, ...el 28 de enero de este año me atropellaron... ...y, y desde entonces aquí estoy en Toledo... Eh, ...a mí me dejaron en silla de ruedas... Es una lesión completa de 5, digamos, altura pectoral, y la verdad que eh, estoy bien, me refiero, he recuperado mi vida casi al 100% de lo que tenía, de distinta manera y forma, pero bueno, puedo decir alto y claro que he recuperado mi vida que es el 100%. Que, que yo tenía.
2: Pero Pablo, para la gente que esté escuchando el programa, que no lo esté viendo, aunque están nuestros compañeros aquí de, de Antena 3, estás en una silla de ruedas. No vas a poder volver a caminar.
3: No, yo estoy en una silla de ruedas y por ahora, hasta que no avance esto, soy una lesión completa y no volveré a caminar. Sufres un accidente en Madrid. Sí. En el centro de Madrid. Sí. ¿Volvías a tu casa? Vas a La Habana. Yo, yo salía de una cena con unos amigos. No... ...no vi ni nada porque tenía que examinar el día siguiente... ...tenía que, que, luego me iba de viaje... ...una vida normal de un niño de 22 años... ...que terminaba examen es justo el, el, el día del accidente, ...el día siguiente... ...entonces yo tuve una cena muy tranquila... ...me tomé uno, una Coca-Cola y me fui a casa... ...y se, a, según cogí la moto a los 100 metros me... ...un VTC se hizo una, una prohibida... ...y me atropelló... ...y me llevó por delante y, ...y el resto pues en la paz mes y medio... En el cual me... Sí, pero
1: sufres un accidente, te trasladan a la paz. Sí. ¿Cuándo eres consciente de que estás en la paz?
3: Eh, a las tres semanas, casi cuatro. Yo estuve en coma hasta el, el domingo de ese, Me o el domingo estaba en coma en el ROU 3 me desperté y me volvieron a sedar las tres semanas. Y ya me despertaron y, y ahí fue cuando poco a poco me fui dando cuenta de que no sentía las piernas, que no me podía mover y poco a poco te vas dando cuenta de la realidad que, que tienes, que es tu nueva vida.
1: Mm, eh, se, conocen, se conocen casi por los pasillos. Vamos a explicar que aquí estáis más o menos un año, ¿no? ¿Es el tiempo que solís estar en Toledo? Depende.
3: Lo normal es estar siete meses más o menos. Un año es muy... Yo voy a hacer el año, pero un año es, muy, es mucho tiempo para... Para que la gente siga aquí. Lo pero decía. tú
2: ahora vas a tu casa eh, los fines de semana. ¿De los fines
3: pues lo digo que recuerdo 100% mi vida. Porque yo estoy aquí de, entre semana, de domingo a viernes, haciendo una rehabilitación. Y los fines de semana, de viernes a domingo, estoy en casa. Claro, porque Pablo, cuando llegamos por la mañana a
1: Rocío al hospital, eh, se encuentra con Silvio, Nicolás Falanti, Nico. Y casi es una pregunta que no sé si os hacéis, porque no os conoceréis todos, pero me imagino que es una pregunta que se repite mucho en Toledo. Nico, muy buenas.
0: Hola, buenos días. ¿Qué, es, Hola. ¿qué te pasó a ti, Nico? Pues yo, motero de toda la vida, eh, estaba en un club de motos, o pertenezco todavía a un club de motos, de, no me han echado. Yo era residente en Baleares y cada año venimos a hacer una ruta por la península. Y ese año, pues bueno, como tantos otros, ¿no? Habíamos venido por aquí, estábamos dando vuelta por la Comunidad de Madrid. Ya cuando bajábamos el último día hacia Valencia para coger el barco, bajábamos por una carretera recta, íbamos 16 motos más aproximadamente, y bueno, se nos... Eh, ...mete, se nos interpone un señor en coche... ...en la formación, cambia de carril... ...y provoca que las motos se desbarajusten... ...se desbarajuste la formación, yo me caigo... ...y el chico que viene atrás... Eh, ...con su moto no puede esquivarme... ...y me pasa por encima... ...y ahí, bueno, pues se acabó... ...una lesión medular completa... Eh, ...yo quedo tirado en la carretera... ...vienen en helicóptero... ...me recogen, me llevan al Hospital General de Albacete... ...donde, bueno, lo único que pueden hacer es poner una placa para tapar el, el agujerito de la médula... ...y allí estoy un mes y medio, hasta que me trasladan aquí... ...donde sí. paso el siguiente año de mi vida rehabilitándome. Hay
1: un tiempo en el que pensáis, ¿podré volver a caminar o a recuperar mi vida?... O ya eh, os dicen...
0: En mi caso, yo cuando estaba todavía en cuidados intensivos en Albacete... ...se me apareció un médico que no sé quién es... ...yo estaba muy drogado, muy, muy volando... Mm. ...y me dijo la realidad... ...me dijo, Nico, eh, no vas a volver a caminar... ...porque tu lesión directamente ya no es irreversible... ...yo en ese momento... Mm -hmm. Lo tomé como que se lo estaba, me estaban contando una película, ¿no? Como que no me estaba pasando a mí. Eh, yo no sé si hay muchos moteros que sean conscientes de que esto puede pasar, ¿sí? Eh, somos conscientes de que nos pueden pasar otras cosas. De que podemos morir en la carretera, de que podemos perder un brazo, de que podemos perder una pierna, cosas así. Pero que te vas a quedar en silla de ruedas el resto de tu vida... La verdad que no es algo que se me pasaba por la cabeza. Entonces cuando me lo dijeron, era como que me estaban contando algo de otra gente, no sé, de otra persona, una película Y me tomó un tiempo bastante largo aceptarlo la verdad. Acepta? Pero hay,
2: hay un momento en el que tú dices... Toca empezar a, a, a vivir de nuevo, ¿no? Y lo, el ratito que os hemos conocido a los dos, esa es la decisión que habéis, eh, que habéis tomado, ¿no? Empezar a, a vivir vuestra nueva
0: vida. Sí, en mi caso, por suerte, yo soy muy fuerte mentalmente, ¿no? Eh, nunca se me cruzó por la cabeza otra cosa que no sea el seguir adelante. ...el seguir viviendo, ¿no?, porque es, es, lo que, es lo que hay... ...y bueno, y adaptarse, adaptarse a, a las circunstancias... ...no es fácil, no es nada fácil, es un proceso largo... ...y también está el proceso... ...de entender que esos procesos requieren tiempo... ...que no hay que desesperarse, que no hay que volverse loco... ...con, con, con, con querer las cosas ya, con querer estar estabilizado ya... ...toda estabilización lleva su tiempo... El cuerpo eh, está como en cortocircuito, ¿no? Una lesión medular significa eso, que tu cuerpo pasa de tener una parte que siente a una parte que ya no siente y que ya no va a funcionar de la misma manera. Y hasta que el cuerpo también se acostumbra, pasa un tiempo, ¿vale? Entonces, es ser consciente de eso.
2: Pero tú has conseguido, ya, tú ya no estás aquí, eh, te agradecemos mucho además que has venido a, a pasar el día aquí con nosotros para, para contarle a la gente esta, esta realidad y ese consejo, ¿no? un poco también que, que das a los moteros, pero tú has conseguido ser independiente.
1: Yo, mira, es que... O sea, digamos, ¿sois la historia bonita de, de los accidentes, digamos?
0: El ser, no el ser
1: autónomo es el ser independiente, es el recuperar de alguna forma vuestra vida.
0: Mira, yo cuando tuve el accidente eh, pasé un año... Hombre, te mentiría si te dijera que fue un año maravilloso el que pasé en el hospital, ¿vale? Pero sí que es verdad que el personal de aquí es... Mmm, mmm, bueno, es, es, sí que es maravilloso porque yo hice muchos amigos, hice amistades, yo por ejemplo puedo seguir viniendo y, y cualquier cosa que me pasa me siguen recibiendo y lo que te digo me quedé también en Toledo, justamente porque una de las grandes decisiones que yo tomé a partir del accidente fue irme a vivir solo necesitaba ese reto, es el saber que no soy una carga que no voy a ser una carga para nadie el día de mañana y necesitaba toda esta etapa de estar solo de estar solo, con mis altos, con mis bajos de llevarlo como mejor pueda ...y finalmente salir adelante... ...porque yo estoy saliendo adelante.
2: Y Pablo... ...tú vas a volver a estudiar, ¿no?... ...porque que te yo. queda un poquito... ...vas a volver a estudiar... ...y quieres volver a esquiar... ...que era el deporte que a ti más te gustaba.
3: Sí, yo quiero... ...yo vuelvo a estudiar ahora en enero... ...cuando salga de Toledo... ...me, me reincorporo. ¿Qué estudias? Yo estudio de marketing en inglés... ...y, y yo quiero volver a esquiar... ...porque como, como te he dicho antes... ...yo el esquí era un deporte... ...que practicaba muchísimo con amigos... ...y lo quiero volver a practicar... ...me refiero... ...yo el esquí... ...lo veo como que gracias a Dios... ...está 100% conseguido... ...de que puedas esquiar con todo el mundo... ...en donde quieras, igual... ...y es el deporte que más me apetece volver a... ...a juntarme para poder seguir haciendo los planes... Es el deporte
1: que, yo... que podrías practicar... Eh, ...como que... lo practicabas antes... Justo, ...lo más parecido Es el deporte
3: a... más parecido que puedes hacer con tus amigos... ...y de planes y todo igual... Mm.
1: ...porque eh. hay un periodo... Eh, ...porque habláis de vuestra vida ahora... ...hay un periodo, en tu caso Pablo, por ejemplo... ...de cuatro semanas... ...es las que estás en coma en la UCI... Sí. ...a ti te dan la noticia... ...oye, no vas a poder volver a caminar... ...tienes una lesión de médula irreversible... ...vamos a empezar a trabajar aquí... ...pero hay cuatro semanas que tu familia vive algo que tú no... ...que yo no, que yo no he vivido... claro
3: ...pero que ellos...
2: ...¿qué le dicen a tu madre?
3: Pues a, a mi madre le dicen que... ...o bien me han botado en la pierna o, o me moría... ...al final, gracias a Dios, estoy aquí... ...y tengo la pierna por el por, por trabajo que realiza en el hospital... ...y esas cuatro semanas empiezan... Primero que es una operación de la espalda, luego las piernas, eh, los brazos. Entonces al final, a mi madre era como, joder, la mejor noticia que me puedo dar es que se levante, que esté vivo y que esté en silla de ruedas. Mm. Pero ya más... Claro, más quiero decir, ya, si, si el
1: primer día te dicen, eh, la vida de Pablo corre peligro, sí. que supongo que sería así. Sí, sí, es.
3: la vida de Pablo corre peligro, seguramente se... Eh, fallezca. fallezca. Claro, ya lo primero que me dice, me joder. ...es que me, me, me llegan a poner el, el, el día del accidente... ...y de, que iba a estar vivo haciendo casi tu vida... ...y en silla de ruedas... Lo, ...vamos, lo firmamos con los ojos pues, cerrados.
2: Tienes un mellizo, además, un mellizo. ¿no? Sí,
3: sí. Yo gracias a Dios estoy aquí... ...y estoy muy psicológicamente... ...tanto por lo que ha dicho Nico... ...que en este hospital... ...gracias a Dios, todo el mundo... ...si quiere, puede recuperar su cabeza... ...y su vida y, y todo... ...pero es que aparte yo, tengo mi hijo, tengo otro más pequeño y muchos amigos... ...entonces claro, yo estaba aquí en Toledo, vamos, como si fuese mi casa.
2: Estáis hablando los dos, ¿no? Gente maravillosa sí. en este hospital, toda esa labor que hacen... ...pues tenemos aquí a Cristina Vicente, que ella es eh, coordinadora de rehabilitación... La, ...la rehabilitación aquí tiene un componente muy importante, que es el deporte
4: además... El deporte es fundamental en este hospital, ya que forma parte de la rehabilitación integral de cada paciente y es fundamental eh, que el paciente esté activo, eh, el, el deporte viene bien físicamente ¿Vale? Pero también muchas veces psicológicamente a ellos les viene muy bien, uh -huh. estar eh, ocupados todo el tiempo, forman parte, eh, es complementario a la rehabilitación, que se trabaja durante con el fisio, con el terapeuta. Entonces todo el, de, el deporte complementa esas actividades. Habláis de, de una necesidad de adaptar
2: eh, todas las casas. ¿Eso cuánto cuesta? eso ¿Quién lo paga?
0: Ah, carísimo. Adaptar una casa es carísimo. Eh, en realidad, te lo generalizo más. Todos los productos y todas las cosas que necesite un parapléjico eh, son considerados artículos de lujo, te diría. Porque no hay nada, nada o, o hay muy poquitas cosas que realmente sean baratas, que tú digas son accesibles. Eh, adaptar un baño, adaptar una cocina, adaptar una habitación... Eh, ...conlleva un gasto y un desembolso, la verdad que bastante importante.
2: Uh -huh. eh, También tienen
4: ayuda del hospital, ¿no? Mm, Cristina. El, el, del hospital, el, el polifreno, la carrera, sí que aporta un dinero... ...para, eh, para pacientes que han tenido la lesión eh, en, en accidente de tráfico. Uh -huh. Entonces, desde, desde aquí, por ejemplo, desde mi servicio, lo que hacemos es eh, pagar el carnet de conducir a todas esas personas uh -huh. que han tenido el accidente de tráfico y se la subvenciona, ¿sabes? se la se paga totalmente. Y luego también, a través de Polefreno se están recibiendo también ayudas para adaptaciones y de las casas... Eh, Depende Mira, de las tenga cada
2: uno Este año la carrera cumple 15 años Han participado más de 300.000 corredores Y se han recaudado más de 2 millones de euros Así que todavía está a tiempo Todo el mundo a apuntarse Esto a esta es carrera. carrera Te puedes apuntar hasta el día antes A las 2 de la tarde Hay formato virtual para la gente que no esté en Madrid Esta carrera se, se disputa en muchas ciudades de España Y este domingo 19 Es en Madrid y además Es una carrera donde va a estar Pablo Pablo, sí, no. Vas a estar allí Así es. Con la
3: silla, ¿no? Sí, sí, yo la acuerdo con la silla este año.
1: Pues eh, nos
2: vemos allí, eh. pues nos supuesto. vemos en la salida.
1: Llévate la silla y nos vemos el domingo en la salida.
2: va a ser con gente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo voy con todos mis amigos y mis familiares y todo. Pues eh, llévate la silla. Yo llevo las zapatillas y el domingo por la mañana nos vemos allí. Vale. En el Hospital Nacional de Parapléjicos estamos, de Toledo, estamos, Rocío, ¿Eh? Eh, decía Cristina…
2: Oye, es Cristina. Que claro, además, que tenemos, tenemos público, sí, aquí sí, tenéis eh. compañeros que han venido, han venido a ver este, este programa de, de radio, porque aquí os ayudáis mucho los unos a los otros. ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es el <risa> que te está haciendo…?
3: Un fenómeno, Alejandro. <risa> Alejandro, <risa>
2: Alejandro, se ve que tenéis complicidad, además, Alejandro es muy joven también. Sí, sí.
3: ¿eh? como yo, 22 años también tiene.
2: O sea, que os habéis hecho aquí sí, sí, íntimos, íntimos, ¿no? íntimos,
3: íntimos. ¿Tú tenías carne de conducir, Pablo? Yo tenía carne de conducir. ¿Y, ¿Y ahora conduces? Ahora, ahora conduzco. Me saqué el carne con lo de ponle freno uh -huh. eh, en el hospital y, y ya conduzco.
1: Vale. Eh, estás en silla de ruedas, eh, no tienes movilidad de cintura para abajo. ¿Cómo adaptas un coche? ¿Cómo te subes? ¿Cómo conduces?
3: Bueno, pues aquí, en Toledo te enseñan a, eh, a subirte al coche y luego eh, hay, hay diferentes eh, formatos para conducir. Que es con una mano el volante y con otra el acelerador y el freno. Más que es una palanca en el freno y con eso aceleras y frenas. ¿Y para subir la silla? Y para subir la silla, tienes que subir y la tienes que desmontar y, y la metes en el copiloto. Mm. ¿Puede acompañarte gente en el coche? Sí, sí, en mi caso. Yo puedo, yo si voy solo la meto en el copiloto y si voy acompañado mm. me la meten en el maletero. O sea, tú podrías irte el próximo verano de
1: vacaciones con tus amigos Pero sin que nadie te asista, digamos. Por supuesto.
3: Y eh, en cuanto salga en, en enero, también me, me pudieras esquiar sin que nadie más está. ¿Lo has Mírale, hecho ya? ¿Ya? <risa> ¿Lo has hecho ya? No, no, no. no ¿Has eh. cogido un avión? ¿Has cogido he un He cogido tren? un avión, he cogido un avión este verano y muy bien.
2: Sí. Le mira a Cristina con cara de orgullo, ¿no? Me imagino lo que debe suponer para vosotros eh, conseguir que estas personas salgan de aquí siendo independientes, ¿no? Que eso es una de las cosas más importantes, Esa,
4: también de nosotros. Por lo que estamos trabajando aquí es por la normalización, ¿sabes? Porque aquí en el hospital ahora mismo está todo adaptado y todo ellos tienen todo a mano y tal, pero nosotros lo que trabajamos es eso, porque aquí tienen una duración los pacientes de seis meses, siete, un año, pero ellos tienen que volver a su realidad, a su entorno del que han venido, entonces eh, no siempre van a estar aquí protegidos por trabajadores del centro, sino fuera es donde se encuentran la realidad, las barreras, y, y ellos tienen que saber desenvolverse eh, ante esta situación. Pero lo que yo
1: entiendo, Cristina, es que eh, es un hospital. entiendo ¿Sí? que más que curar enfermedades adaptáis. A los Rehabilita. enfermos a la vida.
4: Exactamente. O sea, les
1: enseñáis a dónde está, eh, eh, no su límite, pero dónde está su capacidad para. ...para ser autónomos, para adaptarse... para
4: ...exactamente, nosotros lo que hacemos es trabajar todo eso... Eh, eh, proporcionarles cómo sacarse el carnet de conducir... Eh, eh, ...cuando eh, eh, hacemos excursiones desde aquí, desde, de, desde el hospital... ...para que se enfrenten un poco con, con la vida real... ...lo que se van a encontrar fuera... Eh, eh, bus, ...buscamos un deporte que a ellos los pueda gustar... ...y los pueda venir bien para practicar un deporte el día de mañana... Eh, ...incluso se los pone en contacto con federaciones... ...para que de, de, de estos hospital salen grandes atletas... A Nico, a Nico, con Nico tenemos una misión...
2: ...que se enganche que se enganche el deporte... Sí, ...aunque Nico es que es escritor... ...es escritor además... ...oye, de lo que contaba Cristina... ...yo no sé si da un poco de miedo el día que te dicen... ...ya puedes... ...salir de, del hospital... ...ya estás preparado para...
0: ...da vértigo... ...da vértigo, verdad... ...da vértigo, sí, porque... ...además... Eh, ...Toledo, como toda ciudad medieval y antigua... ...es lo contrario a una adaptación... Para, <risa> sí, para. Sí, ...tiene barreras me, por todos imagino. lados... ...entonces, eh, todo es cuesta y subida y bajadita... ...y el escalón y el no sé qué... ...entonces, salir y enfrentarse a eso... ...y de repente ver un bordillo... ...ver cosas que... Es, es que antes ni te fijabas claro. y, y de repente te das cuenta que una acera que la has transitado un montón de veces resulta que es una cuesta mínima, que una cuesta mínima a un parapléjico a lo mejor ya le supone un esfuerzo, eh, da vértigo salir ¿Cuánto
1: tiempo tardas? Supongo que cuando recibes la noticia necesitas un periodo de adaptación, que psicológicamente será difícil aceptarlo, superarlo...
2: Hombre, salir del, del por qué a mí, ¿no? Que me imagino que eso será una frase sí. que, que... Bueno, y que seguramente quizás algún día todavía,
0: ¿no? Te... Y, y en mi caso, eso lo, lle lo llevé durante mucho tiempo en la cabeza porque fuimos unas cuantas motos las afectadas y el único que quedó parapléjico fui yo. El paso siguiente fue un esguince en la otra yeah. persona. Entonces, es complicado, es complicado y... Y además es todo como piezas de dominó, ¿no? O sea, te das cuenta que tu cerebro medio va acomodándose, porque primero, en mi caso, empiezas por el proceso de tener que llevar un cuerpo que ya no te responde, ¿no? Después un día caes en, en todo lo que es el, la cuestión de finteres, ¿no? Después otro día caes en tu función sexual. Y todos son como piezas de dominó que van cayendo, que van cayendo y que te hacen pasar por procesos y menos mal que estamos en un sitio donde te arropan yo no sé si en casa teniendo que pasar por esos procesos sería igual ¿me entiendes? Sí. estamos en un lugar donde bueno donde tú dices bueno, pues mira, hay una ayuda psicológica eh, hay muchas conversaciones con tu fisioterapeuta por ejemplo, ¿no? Eh, yo con la fisioterapeuta con la que estuve todo el año he desarrollado una gran amistad y a veces vengo a verla y, y, y a conversar, porque al final es gente con la que pasas mucho tiempo no y esos procesos ...que son complicados de, de llevar... ...yo creo que aquí se llevan mucho mejor... ...gracias a las charlas... ...gracias a que estás con gente que te entiende... ¿sí? ...porque el mundo del mundo del parapléjico... ...vamos a decirlo así... ...es un gran desconocido todavía a día de hoy... ...yo... ...por ejemplo... El, ...el año pasado me fui en fiestas a Mallorca... ...y... ...la gente que trabajaba en el aeropuerto... ...que llevaba el logo de la silla de ruedas detrás... ...no sabía cómo tratarme... ...no sabía cómo subirme al avión... ...no sabía cómo ponerme en el asiento... No hay no hay todavía a día de hoy un conocimiento, un protocolo, una manera de hacer fuera del hospital, mm. ¿vale? Entonces, eh, estar aquí y que te permitan estar esos meses no, tan complicados, yo creo que ayuda muchísimo.
1: Eh, Se puede ayudar a... a... Llevas 10 meses, sí. Pablo. ¿Se puede ayudar a un enfermo que llegue mañana? Por supuesto. ¿Tú? Yo
3: sí. ¿Cómo? Eh, lo más importante, eh, con la cabeza, con, lo, con la actitud. O sea, yo al final, que lo he dicho antes, aquí no te no dejan caer no solo las personas del hospital, sino el, el resto de pacientes. Tú llegas ahora, no al hospital, y todo el mundo te va a ropar. te va a preguntar por tu lesión, qué te pasa, te van a contestar todas las incógnitas que tengas. de Oye, eh, ¿qué pasa con esto? Lo, lo, ¿Lo podré controlar algún día? ¿Lo conseguiré algún día? Y por supuesto que... ...que aquí entre todos te ayudan a, a, a cualquier cosa.
1: Lo primero, lo que más te preocupa cuando ya eres consciente de que estás en Toledo... ...y vas a empezar a, a trabajar... Eh, ...¿cuál es la primera pregunta que le haces a, a un
3: rehabilitador, a, a un fisio, a, a un enfermero? Es verdad lo de que no voy a, a volver a andar... ...porque en un principio, que yo siempre lo he dicho... ...a mí un amigo, un amigo mío que está en la silla me dijo... ...te vas a dar cuenta que lo de menos son las piernas yo qué va qué dices si, si andar es todo nada yo ahora ahora después de 10 meses me aguan las piernas hay muchas cosas antes que conlleva la lesión medular por detrás yo no yo como soy desde altura de las costillas no tengo equilibrio no puedo estar sin manos sentado en una cama me, o, en un, o en lo que sea me caigo eh, pues eso el control de fin como como ha dicho Nico el equilibrio todo eso para mí es peor que el hecho de andar
2: hay, hay un dato que, que, habéis, que nos habéis contado antes de empezar, que me ha llamado mucho la atención. Eh, en 2022 eh, entraron en este hospital 47 personas eh, por accidentes de tráfico. Un sí. 30% de la gente que está aquí eh, es víctima de accidentes de tráfico y que la mayoría de los casos son hombres y gente que ha tenido accidentes de moto, aunque están subiendo también mucho los atropellos de de ciclistas, ¿no? Yo creo que tenemos que, que aprovechar un poco eh, también esta ocasión pues, para hacer una concienciación, que es lo que hace Ponle Freno uh -huh. también, ¿no? Del cuidado en la atención en, en las carreteras.
4: Sí, sí, eh, el, el, el año pasado eh, fue eso, el, la, las cifras, y la verdad que la gente debería ser un poco consciente a la hora de conducir. Porque si sí es cierto que la mayoría de, de, de los accidentes son accidentes de tráfico y de ciclismo. También tengo que decir que ha bajado mucho. ¿Sabes ¿Sí? que antiguamente yo bueno, cuando eso, empecé a trabajar en este hospital? Eh, puedo decir que, sí, que casi un 50% o más, o un 60, eran accidentes de tráfico y ahora mismo solamente tenemos un 30%. ¿Sabes? Creo que también eso debería haber menos. O sea,
2: Nicolás está asintiendo asintiendo con la cabeza. Os,
1: ¿Os interesa saber, Nico Pablo, quién
0: fue la persona que os provocó la lesión? En mi caso yo lo sé, pero no no cambia mi vida no no me significa nada no a, a mí me da igual yo sé quién es ¿vale? pero es, esas personas nunca se puso en contacto conmigo nunca no, no nunca no sé en el, el momento que yo no podía contestar por ejemplo pues nunca se puso en contacto con la que era mi pareja en ese momento nunca nada de nada de nada supongo que nos veremos en el juicio y, y, y poca cosa más entonces. Yo en mi caso
3: eh, me gustaría, pero no, no verdad él tampoco me llamó, ni sabe nada de mí, sino que sea consciente, porque era un conductor que siga a llevar gente, es un VTC que puede, en este caso fui yo, pero a lo mejor era el ocupante de, del VTC, que simplemente sea consciente a la hora de conducir que si lleva gente que no es su familia que tenga cuidado, porque en este caso he sido yo, pero y si mañana es, es otro. Yo solo quiero que me vea por eso. ¿Me sorprende?
2: O sea, eh, sí. ¿y eso, eso es hábito, Cristina? Que, que, no, que no se pongan en contacto. Hombre, no, de, no debe ser fácil tampoco, ¿no? Al final provocar... Eh, si es por una imprudencia, bueno, muchísimo peor, ¿no? Pero incluso, aunque Hombre. no sea una imprudencia, que sea un mero accidente, no debe ser fácil llevar eso sobre sobre tu conciencia y pensar, seguramente, que podías haber hecho algo más, incluso, aunque fueras cumpliendo todas las, las normas de tráfico, ¿no? Pero lo no, no, normal problema.
4: sí que es ponerse en contacto claro, con ¿no? la familia y, y afrontar bueno, lo que tú has hecho, ¿no? o sea, bueno, mostrar Un poco
2: de empatía y, vale. y
1: aprender, ¿no? O sea, pensarías cómo sería esa. ¿Cómo sería esa conversación? Supongo que ahora
3: más… No quiero ni que, me, ni que ahora me esquiva, pero me perdone, sino que sea consciente de que esto puede pasar. Pero es una cosa que, que sigue trabajando de eso. Pero en el caso, como él, no había alcohol y no había drogas por ninguna de las dos partes, él sigue con su trabajo. Entonces, en enero fui yo. Pero ¿y si en marzo o en verano ha sido otro? Yo siempre decirle, tío, ten cuidado a la hora de conducir. Porque que sepas que esto puede pasar y que si, y que si cometes una, una ilegalidad tienes que fijarte más. Y que si te vas a cruzar cuatro carriles, que te asegures que de verdad no viene nadie. ¿Hay, hay una sensación de
1: rabia o hay una sensación
3: no. de me ha tocado a mí solamente? Ninguna. Ninguna. No, no, no. no. no.
2: O sea, es que sois, sois admirables los dos. Eh, la verdad que no, tienes, yo creo que tienes dos opciones, ¿no? Asumirlo intentar… Eh, ¿no? No, no pero, más. No, pero no debe ser fácil tampoco tomar
3: esa decisión. Por supuesto que, que no es, que no es, nada, pero nada es fácil, la mejor pero quedarte en un bucle de y si, y si yo a lo mejor, claro. es verdad que es un segundo antes, un segundo después, nunca te hubiesen, te hubiesen claro. pasado ni te hubiesen atropellado. Claro. Pero si te lo dicen, te vas a dar vueltas.
0: Todo eso es parte del proceso, primero creo yo, ¿no? De ir aceptando cosas. Todos nos hemos dicho, y si hubiese salido cinco minutos más tarde ...y si hubiese salido un minuto antes... ...y si, y si, y si, y si... ...pero eso no, no cambia tu realidad, no... ...entonces... Aunque sea duro...
1: Eh, ...¿ayuda a pensar que hay personas que están peor? Eh, sí... Egoístamente... Egoístamente, sí. Sí.
0: sí... sí... ...y el hospital también cumple su función en eso, ¿eh? ¿Eh? Uno, sí. claro, yo por ejemplo estuve un mes y medio en... ...en Albacete, en el Hospital General, ¿no?... Con, compartiendo cama con gente con otras dolencias ¿no? y cuando vengo aquí eh, y veo que hay gente que está peor que yo eh, digo bueno, pues menos, menos mal digamos, ¿no? al menos me quedaron los brazos al menos me quedó la cabeza y además yo que soy escritor, escritor que me gusta escribir que me gusta plasmar ideas en papel eh, me quedó lo bueno eso no te no. lo ha
2: quitado es que Esto
0: también fue parte del proceso y que algunas, algunos amigos me ayudaron a hacer entender. Me dijeron, Nico, bueno, tú no eras futbolista, tú no eras ciclista. Yo <risa> ¿Vale? sé sea, que las piernas estaban, yo, yo trabajaba con mis piernas, eh, trabajaba de seguridad en las discotecas en Mallorca, y sí, estaba muchas horas de pie, pero bueno, no eras el deportista de la hostia, así que no. tampoco has perdido gran cosa, ¿eh?
2: ¿Qué, ¿Qué os gustaría decirle, decirle a la gente?
3: Que sean conscientes de que esto puede pasar y que se apunten a la carrera de, del domingo.
2: Muy bien,
3: muy bien. Fíjate que bien, yo, el yo el además... Ahí, ¿eh? No, pero
2: Además es que yo creo que, que vosotros no solo eh, sois una lección para gente que pasa por el mismo proceso que vosotros, ¿no? Al final... Todo el mundo en la vida nos encontramos con obstáculos, nos encontramos con malos momentos y también tienes muchas veces la tentación, ¿no? De, de, decir, pues me quedo aquí en el autocompadecimiento, en por qué me ha pasado esto, o en pérdidas, o así, ¿no? O sea que yo creo que os convertís un poco en un ejemplo para, para todos.
3: Bueno, eh, ejemplo, pues a, a todo el que le pase, pues evidentemente que sepa que esto tiene, tiene su periodo de adaptación, pero que, que gracias a Dios. Es, ...todo está muy bien eh, eh, adaptado... ...bueno... ...entre comillas... ...menos Toledo... <risa> ...menos Toledo... <risa> ...en donde, donde vive Nico... ...el resto... ...gracias a Dios... ...ya vivimos en un, en un mundo en el que... ...todo está adaptado... ...restaurantes... ...bares... ...tu vida la puedo seguir haciendo... Y que, ...y que... no se preocupen... ...que no es el fin del mundo...
0: ...sí, yo... Nico. ...además... Eh, ...voy a agradecer a la gente en general... ...sí... ...porque... ...yo cada vez que salgo por Toledo... Eh, me encuentro con gente, con la gente muy muy comprensiva muy dispuesta a ayudar uh -huh. a mí cada vez que me ha pasado algo siempre ha habido alguien que ha venido a echarme una mano eh, yo que manejo mucho el bus, porque yo aquí no tengo coche todavía eh, los choferes son maravillosos todos porque todos bajan a ayudarme, yo ya conozco a unos cuantos, ya charlamos y en ese sentido yo estoy muy agradecido, la verdad
2: eh, Cristina, aquí además eh, tenéis, bueno, pasa tanta gente tantos eh, durante tantos años, pero aquí además luego eh, esto es un poco una fábrica de campeones también, también ¿no? ¿No? Sí, de campeones sí. para paralímpicos paralímpicos,
4: aquí es el Pilar y mucha, muchas federaciones vienen aquí a bu en busca de estrellas ¿vale? porque de aquí eh, se sacan muchos deportistas, una gran mayoría han salido de aquí
1: ¿Y a vosotros quién os ayuda, Cristina? A, a enfrentaros cada, cada semana a un nuevo enfermo, a una nueva historia a...
4: Pues mira eh, el hospital de parapléjicos no es un hospital normal, no es un hospital al uso donde los pacientes entran y salen antes hablábamos de, de ello y aquí realmente tú llegas a coger el, ...el paciente llega a formar parte de tu familia... ...porque tú llegas a coger tanto cariño... A, ...a ciertos pacientes que han pasado... ...yo ahora mismo tengo muchísimas amistades de pacientes... ...de su vida personal, de su familia... ...porque aquí es totalmente diferente... ...sabes, llegas a encariñarte lo que es con, con las personas... de ...porque son, pasan largas temporadas... Yeah. A ver, entonces, si nos está
2: pasando a, a nosotros eh, solo con esta con esta mañana entonces, que estamos pasando pues, con Nico. Y cada con Paula. paciente
4: que, que encuentras pues es una situación nueva y es um, intentas ayudarle desde un principio, le tienes una acogida con, con el paciente y al final pues. Te vas Supongo que se
1: normaliza. Eh, yo cuando llego, uh -huh. cuando nos saludamos por la mañana, en las primeras preguntas que me surgen inconscientemente, y hablaba con Miguel Ángel, director de comunicación, y decía, a ver si no piso un charco, a ver si no me equivoco, a ver si no haces una pregunta inoportuna, a ver si no les ofendes.
0: Eh... Vosotros
2: habláis con normalidad de todo. Normalidad. ¿no?
0: Con, con normalidad. Sí, y yo, yo creo que la mejor filosofía es tomárselo con humor, dentro de lo que se pueda, esto es, ya está así, es lo que hay. Y yo, al menos yo, no tengo ningún tema que no pueda hablar con nadie. ¿eh? Mm. A mí me pueden preguntar, a mí me pueden decir, pueden hacer chistes. Yo hago chistes. Ah, ¿sí? Sí, yo no, no, no. A mí cuando me preguntan cómo estás, le digo, y todo sobre ruedas. ¿eh? <risa> Y, y yo no tengo problema, la verdad. Y cuando te preguntan cómo andas, no, and andar no
3: ando, pero estoy bien. <risa> pues
4: Se el... queda ahora la gente más volada que tú, ¿verdad?
1: <risa> que el domingo nos veremos en la carrera. Sí. Nico, si te apuntas, Pablo ya está con la silla preparada bueno, y engrasada, la, la, dice. Ya está eh. engrasada y aceitada. Sí, sí, lo tengo todo, todo listo.
4: Perfecto. Hombre, y
2: además vas a, ir, vas a ir muy acompañado. Pues Nicolás Falanti, Pablo Nieva, Cristina Vicente, muchas gracias por haber sido. Nuestros anfitriones en este radioestadio Nacional. Nada, sé, que todo el mundo se apunta a la carrera. Sí, sí, sí. sí, Nos vemos ahí, Pablo. Pero por supuesto. Claro, claro, claro. Queremos ver a mucha gente. Éramos ya hace unos días más de 10.000 ya eh, los que íbamos a correr. Porque vamos a correr para ayudar a gente como Pablo y a gente como Nicolás para que puedan adaptar su vida porque efectivamente es muy caro, ¿no? Y
0: sí, sí, sí. Y Artículo se necesita. De Artículo de lujo. y
2: encima lo vamos a hacer corriendo de deporte y este año pasamos por la Puerta del Sol porque es una edición especial así que va a ser algo muy bonito
1: Pues Qué muchas ver. gracias a todos, muchas gracias. Gracias a todos.